0: Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je suis très content. Je reçois Vincent Roy, malteur à la malterie Flandre. Salut Vincent, ça va bien? Salut
1: Gab, ça va bien toi?
0: Yes sir, merci infiniment d'avoir accepté. Je suis bien content que tu sois
1: là. Je suis bien content d'être là pour jaser de malte avec toi. Oui,
0: exactement. Ben, Comme on parlait juste avant de starter ça, dans le fond... euh... Euh, je me demandais de quoi j'allais parler là, euh, dans les prochains épisodes, puis je me suis dit que le maltage, c'était quel... Ben, en tout cas, dans mon cas à moi, même moi, j'en connais pas vraiment sur le maltage. Là. Je connais les, les grosses lignes. Là, mais euh, Puis je pense qu'on est une coupe de brasseurs de même à pas vraiment connaître le, pro... le process autour euh, du malt. Là. Fait que... On va en parler aujourd'hui. <rire> ben ouais, c'est ça,
1: t'es... Non, c'est ça, tu n'es pas le seul. Là. Habituellement, quand les brasseurs viennent à la malterie, ils, ils pognent deux minutes là, parce qu'ils se ouais. rendent compte là, que toutes les variables et les... les propriétés qu'on peut changer pour arriver, dans le fond, euh, au produit mm-hmm. fini du malt. Fait que c'est pas. Euh... C'est un procédé qui est assez compliqué. Là, ouais. ouais c'est ça, c'est pas juste euh, du grain que tu sac dans un.
0: que tu mets dans un sac. Là, euh, ben que non, non, c'est euh, ça. Là. Un peu <rire> Ben, pour commencer, tu pourrais-tu nous parler un peu de Flamme? Euh, d'où est-ce que ça vient, depuis combien de temps ça roule, etc.?
1: Oui, ouais. la Malterie, dans le fond, euh, euh, est en opération depuis 2015. Okay. Avant ça, dans le fond, c'est Normand et José qui ont, qui ont starté ça, là, euh, les, les, euh, les deux copropriétaires euh, de la Malterie. Ils ont starté ça parce qu'avant, ils étaient producteurs laitiers. Okay. Euh, puis à un moment donné, ils se sont mis à chercher comme une autre, euh, une autre avenue, là. ils voulaient... Puis, il y avait encore les terres sur la ferme. Donc mmh. là, il voulait vraiment comme revaloriser les terres de la ferme. Fait que le, le but du maltage, dans le fond, c'est de pouvoir utiliser les grains de la ferme. C'est Ça a commencé comme ça, mais rapidement, là, on produit beaucoup plus que qu'est-ce que les terres peuvent donner en termes de tonnage de grains. Okay. Là, on, on va chercher des, des grains ailleurs au Québec. Puis mmh. là, depuis, là, ça, la croissance a pas mal augmenté. Puis, a voilà, deux ans, on a fait une un gros agrandissement là, qui nous permet là, de, justement de, d'augmenter notre capacité de production depuis, euh, okay. euh, depuis ces années-là. Là. OK.
0: Puis dans le fond, euh, les vaches de soeur, ils ne voulaient plus vraiment euh, continuer dans cette avenue-là, c'est ça? Ou...
1: Non, c'est juste physiquement, c'était tough. Là. OK. Euh, OK. Fait que... Il a essayé de, essayé de cher, chercher quelque chose d'autre à faire, là, qui, qui, permettait de, ne de, de pas être scrap après sa journée de travail, là. Avec le, <rire> le, <rire> le, mais, maltais non plus, là, c'est, c'est, beaucoup mécanisé, là, présentement, là, fait qu'on, on, n'est pas, on est pas, nous autres, on n'est pas en maltage, euh, sur plancher, là, mm-hmm. qu'on pas, On ne pas, pèle pas du malte à journée longue, là, okay. là, fait que c'est un petit peu plus, euh, léger, là, sur le corps, là.
0: OK. Puis toi, t'es, t'es, es-tu là depuis le début? Euh, est-ce que tu gravitais autour d'eux autres de ou euh, t'es arrivé ben moi, la je suis là
1: depuis euh, Moi, je suis là depuis cinq ans. Okay. Euh, avant ça, euh, je ne travaillais pas euh, là-dedans. J'ai un bac en approvisionnement. Là, fait que ça n'a pas, euh, okay. ça a pas euh, <rire> rapport avec le maltage. Là, mais Je brassais de la bière maison. Mon frère, il y a une, une boutique de, de bière de microbrasserie à Lévis. Okay. Fait que, euh, je vendais des bières, mais je vendais des, des, des... tu sais, tu des IPA, le monde, ils veulent savoir c'est quoi un Citra ou un Simcoe, mais comme, tu veux mmh. savoir c'est quoi, que je brassais, souvent des Smash pour essayer de, de comme, de, de savoir qu'est-ce que, quel mal quel houblon goûte quoi. Là,
0: mmh.
1: j'ai checkais des, des houblonneurs à Québec, puis j'ai trouvé houblon des jarrets noirs, tu à Saint-Bernard. Ouais. De... Fait mmh. que... En ah, allant là, j'ai trouvé aussi la Malterie la Flamme qui était juste à côté. C'est genre à okay. 10 minutes de, de route. Okay. Quand j'étais arrivé là-bas, ben, j'ai rencontré Normand puis euh, on a commencé à, à jaser de ça. Puis lui, il voulait commencer à brasser. Moi, moi j'étais bien intéressé par, par le Malde. Mm. Fait que euh, on a brassé une fois, puis après ça, on s'est rencontrés. Euh, j'ai fait le switch de travailler pour la malterie. Là.
0: Ok, fait que tu as appris ça sur le tas toi. Oui, vraiment,
1: vraiment, vraiment. Okay. Normand puis, euh, Norman, puis William, William son fils, wow. Norman, puis William, eux ils, ont, ils avaient déjà suivi une formation avant, là, au départ, là, quand ils ont starté la, la malterie. Okay. Mais, euh, mais moi, quand je suis arrivé, on a appris sur le tas, là, puis euh, beaucoup de lectures de livres, puis de sites web, puis, de, tu vas, puis on est accompagné aussi par des laboratoires. Fait, là, tu poses okay. beaucoup de questions, puis ça te questionne, puis là, tu. Euh, Hmm. tu développes avec, avec ces informations-là. Là. Fait que non, non, bien, c'est une belle école. Là. C'est ouais. tout qu'un autre monde.
0: Oui, parce qu'on voit de plus en plus des, des cours apparaître pour, pour brasser, mais Malta, je jamais vu ça passer euh, nulle part. Que, non, mais il n'y
1: en, en a pas beaucoup. Hein, il n'y a pas autant de malterie qu'il y a de, de brasseurs au Québec là, ni ouais. nulle part ailleurs. Là, hmm. Mais aux States mettons, il y a un petit peu plus de... De, de formation, euh, mais ils sont plus, fait que tu ils se regroupent tout le monde ensemble. T'sais, nous, la Malterie, on fait partie de la Craft Master Guild, qui okay. est comme un regroupement de, de, de micro-malteurs euh, nord-américains. Okay. Puis les autres, ils font, des, ils font des formations plus poussées, mais c'est souvent comme au Montana, mais on n'est pas, ouais. pas allé là. On est allé euh, en janvier passé, fait que ben, on fait là, deux, trois semaines, on est allé au Nouveau-Brunswick. Okay. Toute l'équipe pour aller euh, se faire euh, un, un centre de recherche là-bas. Puis, okay. euh, ils, sont, ils commencent à devenir spécialisés en, en maltage aussi. OK. Qu'on est allé, euh, se faire, ben, on est allé suivre un cours là-bas pour que t- toute l'équipe sache un peu de quoi qu'on parle, parce qu'on se ramassait à, 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 à pousser des sujets, puis à se ce questionner, puis tout le monde veut embarquer la dame, tout le monde veut comme, apprendre comment ça marche. Il faut tout qu'on parle le même langage, puis qu'on sache où aller. C'est comme euh, l'amélioration continue, là, tu sais, puis la formation continue, là.
0: Ah, c'est cool, OK. Ouais. Ben,
1: pour commencer, euh,
0: euh, d'où est-ce que ça vient, votre grain? Euh, là, dans le fond, tu parlais que vous en faisiez... Euh, Bien, au départ, ça venait de la terre euh, des propriétaires. Là. Mais est-ce que vous l'achetez directement de l'agriculteur ou euh, ça passe par un intermédiaire? Comment ça marche exactement?
1: Ben oui, c'est ça. Quand, euh, au début, dans le fond, c'est ça, le, le, la ferme a, a produit des grains. Ce n'est pas, euh, pas les meilleurs terres, mettons, pour produire de, de l'orge brassicole. L'orge brassicole, on va, sa, on va se le dire, là, c'est, c'est un orge qui est très capricieuse. C'est okay. difficile de, 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 faire pousser, euh, de faire pousser de l'orge brassicole. Mais là, on, nous, dans le fond, on s'approvisionne euh, de, grains, de grains québécois. On s'approvisionne, oui, directement des producteurs, mais on fait beaucoup à faire aussi avec des semenciers. Avec des gens qui vont contracter, mettons, des des semences et des contrats avec directement des semenciers. Fait que nous, ça nous permet d'avoir comme un un catalogue de choix un petit peu plus grand que si on était limité juste juste par les les contrats qu'on a avec des agriculteurs. Parce que le problème, c'est qu'un orge brassicole, habituellement, ça classe une fois sur deux. OK.
0: Ça classe, tu veux dire, dans le fond, selon les spécifications, vous allez le prendre ou pas pour faire le mal, c'est ça?
1: C'est ça, exact. exact. Okay. Parce que faire de l'orge euh, feed, là, de l'orge pour le bétail, c'est pas mal plus euh, facile. Okay. Mais pour de l'orge brassicole, il y a plusieurs paramètres que nous, on doit euh, s'assurer que, d'atteindre pour pouvoir la, la malter. Surtout okay. que vu qu'on fait une, une malterie à, à petit volume, là, euh, mais on veut s'assurer que l'orge qu'on a soit qualité 3A, parce qu'on veut offrir un malt. De, de, de bonne qualité aussi là. Okay. Avec les choses qu'on va regarder comme ben c'est sûr que le pouvoir de germination c'est, c'est l'élément premier, là. Mm-hmm. est-ce que le grain germe, parce que c'est pas euh, c'est pas tous les grains qui vont germer, indépendamment de comment ils ont été récoltés ou qui ont été poussés euh, après ça on va regarder au niveau de la grosseur du grain parce que je ne connais pas bien ben des brasseurs qui veulent avoir des petits grains dans leur, dans leur poche de de mate. fait que nous, on veut s'assurer. Puis aussi que si on a des, une variabilité au niveau de la grosseur du grain, ben ça, ça, germera, ça va germer, mais ça ne germera pas euh, euh, uniformément. Les okay. petits grains vont germer plus rapidement puis ils vont se gorger d'eau plus rapidement que les gros. fait que nous, il faut vraiment qu'on les trie avant de les malter. Okay. fait que euh, s'il y a trop de petits grains, mais c'est de, trop de pertes. Puis ça finit que ça, ça donne un mal, tu, mettons, qui va coûter euh, bien plus cher à faire parce qu'on est allé chercher juste 40 du gros grain. fait que okay. ça ne fonctionne pas. Là. Okay. Euh, on va chercher... On, on... La protéine est aussi un des facteurs super importants. Mmh. Euh, ça, c'est plus au niveau euh, de, la, de la coloration. Euh, un grain qui va être faible en protéines ne euh, développera pas autant de, de, de coloration quand on va se mettre à le sécher qu'un grain Et? qui est haut en protéines. Okay. fait que ça, pour faire un pilsner, ben, ça nous prend un grain euh, qui, est, qui est faible en protéines. Puis si on veut faire un Munich, ben, on va aller chercher un grain qui est plus élevé en protéines. Okay. Okay. Ça, les, les, c'est, un, c'est un concept qui n'est euh, qui pas encore euh, très, très bien éduqué au niveau des, des agriculteurs. Okay. Parce qu'eux sont habitués de euh, mettre beaucoup d'azote dans le sol pour aller chercher de la protéine, pour avoir du rendement à, à, à l'ocre. Fait que là, quand, tu leur, quand eux sont bien contents parce qu'ils ont eu un excellent rendement, mais là, le grain il est à 13, euh, 13,5 de protéines. Puis, c'est trop élevé pour que nous, on puisse, euh, on puisse la, avoir une qualité d'orge pâle.
0: Okay. Fait que là,
1: hop, euh, pour nous autres, ça ne fonctionne pas. Mais pour d'autres malteries qui font des maltes caramel, par contre, eux autres, ça serait un excellent grain. Mais hmm. nous, vu qu'on se spécialise en malte pâle, ben, on ne peut pas se permettre d'avoir un orge qui est... Qui, qui va être très coloré. On ne pourra, pourra même pas faire de malpâle ou de sais, On n'aura pas rien en bas de 4SRM. Okay. OK. Ah, ouais, je ne pensais
0: pas que la corrélation était là avec les protéines. Pis, euh, ouais. OK.
1: Wow, OK. Puis, euh, après ça, il y, y a des specs qui sont vraiment comme euh, oui ou non, là, comme la vomitoxine. Euh, ben s'il y en a trop, on ne peut juste pas l'utiliser. Là. Ça, va, euh, ça va faire des bières qui vont gaucher. OK.
0: Comment ouais, tu as dit que
1: ça s'appelait, la vomitoxine? la vomitoxine? ouais, c'est une toxine qui fait vomir les, les, les bœufs okay. euh, quand ils il en mangent. Fait, euh, ouais, fait que c'est, c'est assez simple. Dans le fond, c'est la, la fusariose. Là. C'est, des okay. champignons, là, c'est des champignons qui vont... Euh... Puis comme là, cette année, là, c'est la pire année pour ça. Là, parce ah oui? qu'il okay. a, a fait très, très humide. Il a plus beaucoup durant, juste avant la récolte. Fait okay. que ça, c'est vraiment... C'est vraiment bon pour la production de champignons, okay. pas bon pour, euh, pour l'orge parce que ça, ça, ça pousse sur, sur l'épi. Mm-hmm. Là, on se ramasse avec des lots qui sont plus élevés. Okay. Là, il y a des choses qu'on peut faire, nous autres, pour essayer de limiter la propagation, ben de, de le, le, le développement de ces, de ces champignons-là durant le maltage. Mm-hmm. Il faut les malter très, très tard dans, dans la saison. Si on les maltes à l'automne, ben, ils, vont, euh, ils vont spiker. Là. Ils, vont, euh, ils, ils vont continuer de développer parce qu'on les remet dans l'eau. Fait que les autres, ils ah, capotent. Ouais. Là. Ah, ouais. okay. Fait qu'on on vérifie, on vérifie le niveau de vomitoxine. Puis okay. après ça, c'est une question euh, d'humidité. Fait qu'on va voir si le grain. Euh, si souvent les... On veut, on veut que, les, que les grains soient secs. Pas trop secs parce que sinon, ils vont casser quand ils vont être transportés par euh, le système de vis. Hmm. Mais si c'est euh, trop humide on s'amorce avec euh, un, un orge. Dans le fond, sa capacité de germination, ben, il y a une grande coléra- co- corrélation avec le, son taux d'humidité. Fait okay. que plus que le grain va être euh, entreposé humide dans un silo, moins que sa durée de vie va, va être longue. Fait okay. que si un grain qui est entreposé à 15 degrés d'humidité, ben, il va être, la capacité de germination va être durée euh, deux mois. Okay. Tandis que si c'est exposé à... À 11 ou 12 12 d'humidité, ben, ça peut te faire un an et demi. Okay. C'est, c'est vraiment là, c'est vrai, ça peut vraiment être long. Okay. C'est ce genre de, 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 de spec là, qu'on, va, qu'on va aller vérifier quand on reçoit un échantillon d'un, d'un producteur. Puis Si le loge classe, ben, on, peut, on peut l'acheter. Sinon, ben, il y a, des, il y a des, sous, euh, des sous-utilisations qu'on peut en faire, là, comme pour euh, dans loge des classes, qui devient, devient pour de l'orge feed là, pour le bétail.
0: Okay. Okay.
1: Si l'orge est un peu plus euh, si l'orge est haute en vomitoxines, on peut quand même l'utiliser pour les distilleries. Euh, okay. Parce qu'avec le système de distillation, les autres, ils vont euh, ils vont tout éliminer ces, euh, ces ah, vomitoxines-là. Ouais. Ouais. Fait que ça, c'est le genre de choses que souvent, mettons, on, on essaie de faire là, de pouvoir euh, souvent des ah. distilleries maintenant qui font affaire directement avec de, de l'orge de leur région. Fait que souvent, ça, ça peut être un, un aspect qu'ils n'ont pas considéré. T'sais, ils vont dire, ah là, je ne casse pas parce qu'il y a trop de vomitoxines, mais finalement, on peut quand même l'utiliser si c'est juste pour faire de la distillation, pas de la brasse. OK. OK.
0: J'ai plusieurs questions sur tout ça. Là. Premièrement, tu disais.
1: <rire> <rire> non, mais c'est super
0: intéressant, mais ça me fait naître plusieurs questions. Premièrement, là, tu parles dans le fond de rendement, tu sais, de, de quand vous allez classer le grain, tu Vous allez avoir, mettons, un. 40 de pertes ou quelque chose en même. Mais dans le fond, est-ce que vous... Euh, comment je pourrais ça? Un coup que vous le classez puis que vous le prenez, là, dans le fond, vous assumez qu'il va avoir des pertes. Puis, ouais. dans le fond, si vous signez un contrat avec un agriculteur ou quoi que ce soit, ça se peut que vous ne le preniez pas, dans le fond. Il doit avoir une clause. Donc, s'il ne se classe pas, vous ne le prenez pas. Comment ça marche? Oui, exact.
1: Comme... Dans le fond, nous autres... Euh... Ben, on, on, quand on signe un contrat avec un agriculteur ou avec des semenciers, là, on, va, on va toujours s'entendre sur des standards de qualité avant. Là. OK. Euh, okay. 40 de pertes euh, à cause de la grosseur, on s'entend que c'est un extrême. Là, OK. On parle plus habituellement, là, lors du nettoyage, on parle plus habituellement d'un 10 à 15 de pertes.
0: Okay. OK. Ça, c'est la moyenne. Ben,
1: ouais, tous ces, ces standards-là qu'on a, là, de minimum, maximum, sur tous les specs qu'on vient de parler, c'était tout mmh. entendu avec le producteur avant. Euh, même En ce moment, là, c'est déjà réglé pour l'année prochaine. Okay. Fait que, là, nous autres, c'est déjà c'est déjà pour ça. Okay. Que le savent. Si jamais lâche classe pas, mais que c'est juste que c'est proche de, ben, ça peut être contracté quand même avec une certaine pénalité. Mmh. Nous autres, on, on essaie de ne pas trop aller vers cette, cette, cette avenue-là. Parce okay. qu'on ne veut pas... On veut, euh, on préfère la, la, la technique de la carotte que le bâton. Mmh. Fait que, nous autres, ce qu'on va essayer de faire, c'est surtout là, c'est de, d'offrir donc, des primes quand l'orge dépasse les standards tu sais, minimales. Okay. Si l'orge est très, très grosse, bien, pour nous, ça veut dire qu'il y a moins de pertes. Fait que, là, on, on se permet de payer un petit peu plus cher le producteur parce qu'au final, l'orge va avoir moins, va avoir moins de pertes lors du nettoyage. Okay. Ça, C'est un, un des avantages qu'on, qu'on essaie d'avoir qui permet au pro- qui va encourager les producteurs qui font de la très, très, très belle orge mmh. de la vendre aux micro-malteries mmh. plutôt que de la vendre à, à des grosses malteries euh, ouais. canadiennes. <rire> <rire> ça, okay. c'est quelque chose. On a travaillé euh, toutes, les mal- toutes les micro-malteries du Québec ensemble. Okay. On, siège, euh, on siège sur une table de concertation avec le Crack et le MBQ. OK. Euh, puis c'est, c'est, c'est des standards, puis c'est des primes, dans le fond, qu'on s'est comme entendu d'offrir euh, 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 toutes, les, toutes les micro-malteries du Québec ensemble aux producteurs, fait que mmh. sur ce point, après ça, le, le prix qui est entendu, là, c'est propre à chaque euh, malterie de l'offrir, mais au okay. niveau des standards, là, tu de, de qualité, mais ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on, qu'on a longuement comme réfléchi, comme ça, les semenciers, ils savent aussi, Puis, on espère que l'information se rende à tous les agriculteurs qui contractent de l'orge brassicole au Québec.
0: OK. Mon autre question aussi, c'est, tu parlais de toutes les spécifications, ça veut dire que ça ça implique d'abord beaucoup d'équipements, j'imagine, pour le contrôle qualité, ça doit être euh, des des équipements quand même de… De
1: de, 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 De laboratoire, là.
0: Oui, c'est ça, des bons équipements, j'imagine, oui.
1: Oui, c'est ça. Ben nous, euh, à la matérie, on est capable de faire des tests de base au niveau de, euh, de, du grain. Okay. Avec on est capable de faire euh, humidité puis des tests de germination de grosseur. Maintenant, on est capable aussi de faire les tests de vomitoxine. Ok. Si ça passe au niveau de la germination puis de la grosseur puis de la vomitoxine, après ça, c'est une question d'humidité puis de protéines. Fait que là, ça c'est des tests qu'on envoie dans des centres de grains là pour, ah, pour okay. faire ça. Ok. Ouais, okay. Ouais.
0: Dans... Fait que vous avez accès à des, des ressources pour faire tester ça, là, quand même.
1: Okay. Oui, mais ouais, ben, au Québec, il y a beaucoup de centres de grains tu sais, qui vont tester la protéine pour plein, plein, plein de, de, de grains pour le bétail, là, pour la moulée, là, dans le okay. blé. Là, pis... okay. Mais pour, après ça, si tu veux avoir des données au niveau de la pré-germination de l'orge, ben, là, il faut que tu envoies ça dans un laboratoire spécialisé en, en Malte là, pour, okay. euh, pour faire ce type de test-là. Pas, ce n'est pas les centres de grains au Québec qui sont pas équipés de, de cette machine-là pour faire les tests de pré-germination.
0: OK. C'est vraiment intéressant. Là, si on tombe un peu plus dans, dans, dans le process là, du maltage, premièrement, là, c'est quoi le but du maltage exactement?
1: Ben, nous, notre but, c'est de, c'est de vous offrir, dans le fond, un malt qui, euh, qui est le plus enzymatique possible. Fait que ce qu'on fait, dans le fond, dans le maltage, nous, c'est qu'on va... Euh, libérer un peu les, les, les enzymes par le, par le procédé dans le fond de la germination qu'on développe dans le fond les, les enzymes pour qu'ils viennent euh, vous, vous permettre durant le mash de déconstruire dans le fond le sucre. Donc, après ça, on, on va aussi avec les bêta-glucanes qu'on essaie de, le plus possible de diminuer. Ça, c'est ce qui va créer vos, vos fameux stock mash. Là. Mm-hmm. Ça, c'est des chaînes dans le fond de protéines qu'on s'en va comme défaire avec aussi ce, ce même procédé-là de, de germination. Là. Okay. Fait que c'est essentiellement c'est ça euh, c'est contrairement à ce que bien du monde vont penser On on transforme pas euh, euh, on... le le ne vient pas dans le fond du sucre là. Ça, okay. reste quand même, ça reste quand même de l'amidon mais c'est de l'amidon tu sais qui est... Vu qu'il est enzymatique puis que les barrières de protéines ont été, euh, ont été dissous ben vous autres vous autres durant le match, ben, ça vous permet d'aller extraire ce sucre là plus facilement là. Okay. quand je ne sais pas si tu es euh, euh, connaisseur dans le fond, d'analyse de malt, mais quand on va me parler de friabilité Absolument. ou de t'es la friabilité, ouais. là, ça va être, ça va être la, la. On fait passer dans le fond le malt dans une machine qui va presser le okay. malt. Puis plus que le malt est friable, fait que plus qu'il a été transformé, plus que le euh, plus que le malt, dans le fond, va devenir en poussière, puis passer à travers la machine. Donc okay. nous, dans le fond, ça, c'est un indicateur. Euh, assez important, d'un de, 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 de niveau de transformation. Il euh, d'autres niveaux de transformation, mais ça va être euh, de vérifier les protéines solubes euh, euh, dans le fait que Si on a beaucoup de protéines solubles ça veut dire qu'on a beaucoup transformé dans le fond le, euh, euh, ce malt là C'est un autre indicateur dans le fond de transformation de malt Mais nous, en fond, c'est, et puis, fait que ça, c'est au niveau de, de la germination puis, le but, après ça, au niveau du séchage, dépendamment de c'est tu sais quoi le, le type de mâle qu'on veut avoir au final. Si on veut avoir un mâle euh, de Pilsner, ben on, on, on va le sécher à basse température pour justement comme préserver le plus possible les enzymes parce que les enzymes, comme tu le sais, c'est, sont, sont sensibles à la chaleur. Fait que si on le sèche à haute température, ben on commence à les dé- dénaturer. Puis, si on, si on le garde à basse température, on, on les préserve. Ouais. Euh, le malt pilsner, c'est, c'est un peu le, le, même, euh, le même problème que dans les brasseries. Là. Si, tu veux avoir, euh, si tu veux savoir si une brasserie fait, fait, fait de la bonne bière, tu goûtes leur, leur bière blonde. <rire> là, tu vas voir s'il y a des défauts. Là. Mais ouais, c'est un ouais. peu la même chose dans, dans, dans le malt. Là. Parce que okay. le malt pilsner, dans le fond, au niveau du séchage, il ne permet pas de, de, de détruire les précurseurs de DMS. Fait c'est pour ça que dans le vu qu'il est chauffé à si basse température, là, il ne va pas... Mm. Fait que c'est pour ça que c'est, c'est un mal qui est plus difficile à produire, dans le fond, euh, pour les malteurs, à mmh. cause de ça. Là. Okay. Que, tu veux préserver la coloration, tu veux préserver les enzymes, tu ne veux pas développer de couleur puis tu ne veux pas avoir eu trop de précurseurs de DMS. Fait que c'est, okay. euh, non, euh... c'est ça.
0: C'est plus, euh, plus euh, subtil. C'est, euh, ben, pas subtil, mais plus euh, fragile. Exactement. Ouais. Ouais. Un peu comme la bière, dans le fond, pendant la fermentation. Fait, c'est, c'est fragile, il faut que tu fasses à passer. Ouais. Okay. <rire> fait que mais dans le fond, euh, euh, dans... Fait que dans le fond, le but du maltage, en gros, c'est de donner un grain qui est capable de. qu'on est capable de transformer. À mou, à sucre etc.
1: Oui, pour, pour ce qui est des, des, des mâles, pour ce qui est des mâles de base, là, où c'est un mal que tu vas avoir beaucoup d'extraits, beaucoup d'enzymes, hmm. puis peu, dans le fond, de, de, de protéines solubles, là, c'est, c'est, ça, c'est le but du maltage pour ce type de malte là quand, okay. quand tu vas chercher des maltes de caramel, ben là, c'est pas du tout la même chose. Là, là tu, okay. peux tu veux avoir des maltes que tu vas avoir la cristallisation, fait que tu vas avoir des mâtes qui ne seront plus dans le fond à, à convertibles okay. euh, Fait que ça, ça, c'est un autre procédé là, au niveau du séchage, là, où que tu peux aller sécher à haute, haute température pendant que le grain il est encore humide pour cristalliser les, euh, pour cristalliser les sucres, comme ça, ben, dans ton mash, tu ne seras pas capable de l'extraire, que ça va avoir tes sucres résiduels. OK, OK.
0: Euh, dans quel état le grain y arrive chez vous? Euh, est-ce que... Euh, mais, dans le fond, qu'est-ce que l'agriculteur a déjà fait avec? Est-ce qu'ils l'ont déjà fait sécher? Il arrive déjà séché? Euh, ou euh, je ne sais pas. Dans quel état il arrive?
1: Ouais. nous autres, on, on reçoit le grain en vrac. Là, fait que c'est en, 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 l'eau en... l'eau d'à peu près de 38 à 40 tonnes. OK. Quand il arrive, il arrive euh, sale... Mais sec. Okay. Parce qu'il faut qu'il okay. soit sec pour, euh, pour la préservation du grain. Il mm-hmm. faut s'assurer que le producteur l'a, l'a bien séché. Mais il ne nettoiera pas. Les producteurs ne sont pas équipés. Là, à moins que ce soit un gros, gros producteur. Là, mm-hmm. Mais nous, on le reçoit sale. Quand je dis sale, là, c'est qu'il va encore avoir des mauvaises herbes. Il peut avoir des, euh, de la roche, beaucoup de poussière. Okay. Nous, après ça, on se met à le nettoyer. Puis on, 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 on l'ébarbe, on le nettoie. Ça passe à travers des systèmes aussi avec des aimants. Puis après ça, on, on le size. Là, fait qu'on va, on va le passer dans des tamis pour éliminer les petits grains. OK. Pour se ramasser avec un grain de, qu'on appelle d'odu. Fait que c'est des gros grains. qui, euh, C'est à partir de ces grains-là là, qu'on, va faire, euh, qu'on va commencer le maltage. Là.
0: OK. okay. Euh, fait que là, si on va un peu plus euh, dans, le, dans le détail, là, quand le grain arrive chez vous, par quelle étape il va passer? Bon, là, tu as déjà parlé du nettoyage et tout. Mais ben après ça, c'est quoi les étapes euh, par lesquelles il va passer pour en arriver au mal? Puis, est-ce que tu peux nous les décrire un peu plus en ben détail, oui, oui. savoir exactement?
1: Ouais. Ben, euh, dépendamment, dans le fond, de, de quel type de mal qu'on va vouloir faire, il va y avoir une sélection préalable au niveau de, du type de grain qu'on va, qu'on va faire par exemple, si on, on prend un, 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 un mâle de type Pilsner, on va aller chercher un grain qui va être euh, faible en protéines. Fait que ça, une fois que c'est, qu'on, a, qu'on a sélectionné le bon grain, là, on, on, il y a comme trois, euh, trois grosses étapes là, au niveau du maltage. Il y a le trempage, la germination puis le chauffage. Au niveau du trempage, ce qu'on veut, c'est passer d'un grain qui est à 12, euh, 12% de, euh, d'humidité. puis On veut l'amener dans les environs de 45 d'humidité. Okay. Habituellement, Mère Nature fait ça tout tranquillement, tout doux. Là. Okay. Va, quand, quand un grain, dans le fond, est planté dans le sol, mais avec les puits, le grain va commencer tranquillement à absorber euh, l'humidité puis l'eau. Bien à un moment donné, il va se mettre à germer. Nous, mm. on veut accélérer ce processus-là, fait qu'on trempe le grain directement dans l'eau. Okay. Puis c'est là où c'est que ça commence à, à, à être. Euh, Sensibles. Certains grains vont moins bien comme absorber l'eau, moins plus sensible à l'eau. Fait que là, okay. on va jouer sur euh, les températures de l'eau de trempage. On va jouer sur les durées, dans le fond, qu'on va faire le, le trempage du grain. En même temps, nous autres, on injecte de l'air à l'intérieur de nos cuves de trempage pour faire sortir le, le, le CO2 qui se dégage du grain qui commence à germer. Okay. Puis, on veut oxygéner, oxygéner l'air pour permettre aux grains d'absorber l'eau. Plus, plus rapidement. Okay. On fait un premier trempage. Après ça, on flush toute l'eau en gardant le grain dans la cuve. Puis là, on va ventiler la cuve pendant environ 12 heures. ou ce okay. que on veut permettre au grain, dans le fond, de prendre un break là, puis de continuer de, d'absorber l'eau qui va être en surface du grain. Mais okay. on ne peut pas faire un seul trempage parce que le grain il va, il va se nayer. Okay. On, on fait un deuxième trempage. Là, c'est là qu'on va aller chercher notre niveau d'humidité de finition. Hein. avec Le grain, quand il va atteindre, atteindre 44-45 d'humidité, c'est là qu'on va commencer la germination. Fait que là, on flush le grain, on part la germination. Parce que là, c'est un niveau de ventilation contrôlé avec un niveau d'humidité euh, le plus humide possible. Donc, 95 à 100 d'humidité à température contrôlée. Fait qu'on veut garder le grain. Là, Un grain, ça fait. Euh, ça crée de la chaleur là, quand, quand ça germe. Mm. Nous autres, quand on ventile, il ben, faut s'assurer que le grain, il, il, il germe de manière uniforme. Fait qu'au, autant dans le bas du grain que dans le haut du grain, euh, on, va, on va s'assurer que, qu'il soit dans des températures adéquates pour faire une belle germination. Okay. Quand on. Quand on, on durant, durant la germination, on, on veut. Euh, on veut que le grain se mette à, à transformer dans le fond le, ces enzymes là, sans faire pousser la plante qui est à l'intérieur du grain. C'est ça le, c'est ça le, le, le niveau. Où c'est que, si tu lui donnes trop d'oxygène, si tu le fais trop chauffer, le grain il va, il va, mais la plante à l'intérieur du grain va pousser trop rapidement, puis il n'y aura pas eu le temps de tout transformer à l'intérieur de son, de, de, à l'intérieur du grain. Là, une fois que la plante a commencé à pousser, mais là as beaucoup de DMS. Puis, tu as beaucoup de pertes au niveau du poids parce que le grain va, mais la plante va commencer à consommer son énergie qu'elle vient tout juste de transformer. Pis ça, mais pour vous autres, mais c'est, c'est comme si la plante commençait à, à sucer le, le, le sucre là, qui, qui, qui était destiné pour vous autres. Donc, mmh. nous, dans le fond, notre job durant, le, durant la, la, la germination, c'est de s'assurer que le grain il, il conserve son humidité, qu'il ne chauffe pas trop qui chauffe juste assez pour permettre une germination complète, mais presque complète, là, parce qu'on ne veut jamais avoir euh, des plantes qui sortent du grain. Une germination qui est presque complète en intérieur d'à près 96 heures. OK. Et ça vire là, jour et nuit. Là, nous autres, c'est automatisé et mécanisé. Okay. Nous, on vient là, euh, quelques fois par jour prendre des échantillons du grain, voir où ce que l'évolution est rendue, s'assurer, puis on ajuste au- en fonction de tout ça. Parce que c'est... C'est pas un procédé qui est, euh, qui est toujours le même de semaine en semaine, mm. dépendamment de euh, l'humidité relative extérieure ou dépendamment de, euh, de, du grain dans la saison. Plus que le grain euh, vieilli moins qu'il, qu'il y a une activité euh, euh, forte là, au niveau de la germination. C'est là où c'est que on va jouer sur ces paramètres-là pour toujours arriver avec une germination uniforme à la fin de l'étape de germination. Okay. Pour, pour des maltes très pâles comme du Pilsner, ben, là, on va s'assurer de, de, d'être à peu près 2 tiers 3 quarts de germination. Mais pour un malt euh, munique, ben, okay. on, peut, on peut se permettre d'aller chercher plus de transformation au niveau, de, au niveau du grain. Ça va nous permettre d'avoir plus de protéines solubles qui vont colorer, ça va être plus facile pour colorer le, colorer le grain au niveau du séchage. Mais aussi, étant donné qu'on va sécher à haute température, on élimine les précurseurs de DMS. Fait qu'il n'y a pas de risque d'avoir de, de DMS dans, dans okay. ce type de, de malte-là. OK.
0: Fait
1: que nous, nos machines sont toutes équipées de, de systèmes automatisés pour euh, contrôler fond, la température et l'humidité. Puis après ça, bien, c'est nous autres qu'on vient faire des, des ajustements là, au fil, de, au fil des, des heures dans la journée là, pour s'assurer que la germination est sous contrôle.
0: OK. Ça peut-tu arriver, mettons que tu Parce que dans le fond, un coup tu étais à la bonne place là, dans la germination il faut ça sèche ça tout de suite, là, tu sais. Fait que ça t'arrive-tu, genre, de, de débarquer en pleine nuit pour aller partir, je sais pas, le séchage d'une batch ou quelque chose de même,
1: ou... ben, c'est une bonne question. <rire> euh, idéalement, euh, non, là, nous autres, maintenant, on est équipé... Euh, euh, tout, tout est sur nos cellulaires, On Fait qu'on a toutes okay. des applications qui nous connectent directement au cube. Puis, vu que c'est un programme qui est automatisé, mais ben, je sais que... Si j'estime avant de quitter, avant, que je, je prends un échantillon avant de quitter la job, puis que je vois, OK, il reste six heures de germination avant de, avant que je sois satisfait de son niveau de transformation, ben, je vais programmer pour que dans six heures, ça se passe le switch. Ah, OK. Fait que là, moi, le soir, dans le fond, je vais surveiller mes moteurs, mes fans, mais euh, ça va, ça va quand même partir automatiquement. Là. On n'a pas besoin d'être physiquement là, là okay. Pour, okay. Faire, pour faire ce type de, de changement-là. Okay. Une fois que la germination est, est, est au stade où, où on est satisfait, dépendamment du type de mal qu'on veut faire, là, on, on commence l'étape de, de séchage, okay. où ce que on, on, va, on va sécher à basse température pour toutes les mâles qui sont très pâles. Qu'on commence à basse température, puis après ça, on va finir avec une température de, de finition, là, où ce que c'est là qu'on va aller chercher les saveurs différentes. Au niveau du pilsner, au niveau du mâle pâle ou du mâle danglais, ou ce que l'on va aller chercher, petites titanes de biscuits. Quand on va aller chercher, mettons, un malt Vienna, ben là, ou un malt Munich, là, ce qu'on va faire, on va faire un mix des deux. et On va chauffer à haute température au début du séchage. Puis après ça, on, on finit aussi avec une haute température là, pour aller chercher un côté sucré, mais aussi un peu, euh, un peu toffee. Là. Fait que là, on va aller comme un d'un deux, euh, deux types de saveurs qu'on veut, qu'on veut développer et okay. ça, c'est vraiment là où on se met à, à développer, dans le fond, nos, euh, nos recettes pour euh, les différents types de maltes qu'on veut, qu'on veut créer.
0: OK. Fait qu'il y a des, il y a des recettes qui existent, genre, comme pour le brassage, j'imagine, pour faire tel ou tel type de grain. Oui,
1: euh, ouais. C'est, euh, c'est ça. C'est quand, mettons, il n'y a pas de... Il y a autant de types de malteries différentes qu'il y a de malteries. Ah, ouais. euh, nous autres, on travaille avec, une, avec, une, avec un système qui a été fait sur mesure pour nous autres. Puis, je connais personne au Québec qui a, a un système pareil. Là, dans le sens que les autres malteries ont toutes travaillé avec d'autres compagnies. Il n'y a pas un fournisseur là, de. Euh, de, de malterie, dans le fond, qui dessert tout le monde. Là. Souvent, ça va être des compagnies soit allemandes ou euh, chinoises. Puis là, ben, ça, ça coûte les, les yeux de la tête. De... Parce que, tu sais, faire venir un fermenteur, c'est une chose, là, mais faire venir des, des, des... des tanks de germination puis de trempage, là, c'est gros en maudit. Là. Faut finalement, nous autres, c'est beaucoup au niveau de la ventilation. Puis ça, ben ne pas faire venir un kit de ventilateur. Tu sais, euh... Euh, déjà, déjà prémonté, fait il faut que ça soit monté en fonction de la, de la bâtisse. Okay. Il existe, il existe euh, différents types de, de malteries. Fait que, au Québec, ça, par contre, on en a euh, de différents types. Là. Okay. Nous autres, on travaille euh, avec deux systèmes différents. La, la malterie, est, fait que les, les trois premières machines qu'on a, qu'on a construites sont en, en cuve saladin. Fait okay. que ça, C'est un, euh, c'est un système de, de cuve où ce que... C'est des cubes, ça va être trois en un. C'est un système de cuve où ce que le trempage, la germination et le séchage sont toutes faites dans la même cuve. Okay. Je pense que c'est, euh, c'est une cuve rectangulaire, dans le fond, où ce que le grain il, 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 euh, il est dans la cuve avec un, avec un plancher euh, faux fond, où ce okay. que la ventilation permet de passer par en dessous puis elle, elle est, ext- est tirée par le dessus. Mais on réussit à faire le trempage dans ces cuves-là. Une fois que le trempage est fini, mais la ventilation part, puis une fois que la ventilation de germination est terminée, le séchage commence. Là. Tout okay. dans la même cuve. Okay. Puis là, maintenant, nos nouveaux équipements qu'on a, euh, qu'on a construits sont un euh, système de, de drum de germination. Donc on a une cuve de trempage qui ressemble étrangement à un fermenteur. C'est un gros, gros fermenteur. Nous autres, c'est... Si je me souviens bien, je pense que c'est 30 000 litres. Euh, notre cuve de, de trempage. Puis euh, fait que là, le grain, on réussit à mettre à peu près 13 tonnes de grain dedans. Okay. Puis, okay. Euh, fait qu'on fait nos trempages là-dedans. Puis après ça, c'est dans un gros drum mais ce, euh, où ce qui, euh, la ventilation passe d'un, d'un côté, sort de l'autre. Puis ce drum-là, dans le fond, okay. il vire sur lui-même. Fait que okay. ça, permet, ça permet de mélanger le grain, là, ce qui est bien important parce que sinon... Euh, T'as sûrement déjà vu une... si tu laisses du grain germé euh, euh, dans un coin et tu ne tu touches pas, ça va se devenir en pain. Toutes les racines ouais. vont s'entremêler ensemble, ça fait un gros, gros pain. Pis ça, mais ben, on ne veut pas ça dans nos queues de, de maltage parce que ça va créer euh, des spots où quand on va arriver au séchage, ben, on ne sera jamais capable d'aller sécher ce grain-là. Fait que on va avoir des grains humides à l'intérieur de tout ça. Fait que c'est vraiment indésirable. Puis on va avoir euh, euh, la germination va être. Euh, les grains vont avoir pourri à l'intérieur parce qu'ils vont être trop humides. On ne veut vraiment pas, euh, pas ça. Fait on fait virer le drum plusieurs fois par jour pour s'assurer que le grain soit mélangé et okay. jamais qu'il pogne en pain. Puis en même temps, euh, durant la germination, comme c'est un produit qui est... Euh, comme c'est une, euh, ça crée de la chaleur, la germination, en mélangeant le grain, ben, on s'assure que le grain qui est sur le top du lit de grain, qui est beaucoup plus chaud que le grain qui est en bas, ben, il se mélange. Comme ça, ben, euh, c'est jamais le même grain qui se ramasse sur le top. Qu'on, on qu'on s'assure que euh, chaque grain a, a eu son tour euh, de chaleur, là. Chaque grain, euh, c'est comme un peu les oiseaux, là, tu qui se promènent puis qui changent de place pour aller en avant, là, pour, euh, ouais ouais. Pour, pogner, pour pogner la friction de l'air. Ben, on fait ça avec le grain là, pour qu'il ne soit jamais sur le même étage de, de température, là. OK.
0: Tu vois, moi, j'ai tout le temps eu euh, la, l'image dans la tête. Ben, ça doit être ça doit venir de, je pense, des images genre de Canada Malta Je sais que c'est comme, tu sais, long comme un terrain de football. Puis, tu sais, pas très creux, le genre. Puis que ouais, c'est ouais. comme tout... Euh, j'avais l'impression que c'était... Que vous étiez toutes que, avec des setups de même. T'sais, je pensais pas que <rire> ça non, se faisait dans des... Euh, euh, <rire> vraiment entassés. Tu j'avais l'impression qu'il fallait... Juste euh, une épaisseur uniforme, tu pour que justement tous les grains soient en contact, mettons, avec la chaleur, etc. Fait que, ouais. je, je mais, pas autres, euh...
1: ouais. mais ça, ça c'est la technique saladin, là, mais eux, c'est des saladins en, en, en béton. Là, c'est, c'est ça, c'est okay. des, des mètres et des mètres de long de, de grains. Puis une ouais. fois, mais après ça, ça va être transporté dans un dans un système de chauffage. Là. Okay. Ça va être transporté dans un kiln, là, qu'ils appellent. Là. Fait que c'est euh, un tourraillage en français. Fait que c'est, c'est transporté de ce saladin-là en, en, dans le touroyage pour être séché. Nous autres, ben c'est, euh, où ce que la germination se fait, c'est aussi là que le, que le séchage se fait. Fait qu'on ne transporte pas le grain d'une étape à l'autre, à okay. mis à part quand on fait le trempage. Tu sais que là, le grain, dans notre, dans notre gros fermenteur, notre cuve de trempage, le grain va être transporté de là vers notre drum de germination.
0: OK. Okay.
1: Fait que là quand, quand ils rentrent dans le drone de germination ben là on a comme deux systèmes de ventilation un qui est dédié pour la germination fait que c'est des fans qui sont plus petits mmh. mais qui sont euh, mmh. chauffés et climatisés pour l'été ils sont bien nous autres ouais. euh, la bâtisse c'est même pas climatisé mais nos cuves le sont là, fait qu'on... <rire> <rire> puis, pour le séchage ben là on parle de grosse vélocité d'air puis avec des éléments chauffants euh, okay. à haute capacité là, nous autres on on vire à peu près en séchage, on parle à peu près 23 000, 23 000 24 000 CFM là, de, okay. de ventilation pour l'asséchage. Mm. Puis, nous autres, on, on, on est chanceux de, de, d'être sur une ligne où ce que Hydro passe à haute capacité. Là. Okay. Qu'on, on, toute la malterie est, est électrique parce que ça consomme énormément d'énergie là, pour, produire, pour produire du malte. Et ouais. que nous autres étant tout électrique, bien, on... on on est capable de faire le, le séchage de, du grain par des éléments chauffants là, électriques. Là. La okay. plupart là, des, euh, des malteries euh, vont utiliser encore... Tu sais, ben, euh, c'est un peu le même problème aussi, j'imagine, pour vos, vos bowlers, C'est euh, okay. La plupart utilisent encore du gaz là, tu sais, pour, faire, pour faire chauffer, euh, chauffer le, l'air là, pour le, okay. le maltage.
0: Ah, oh, OK. C'est quand même assez... Euh... Proche d'abord. <rire> ouais, nos c'est deux ça. Jobs, ben, on, on utilise quasiment les mêmes équipements euh, pour bien des choses.
1: Hein. Voilà. Ben, il y a un moment donné où, euh, juste avant qu'on fasse le switch vers la, l'agrandissement, euh, quand, on, quand nos trois cuves étaient en chauffage en même temps, les, euh, on, faisait sauter, euh, on faisait sauter les panneaux. Puis, ah, on faisait euh, un moment donné, c'était même c'était les, les boîtiers sur. Euh, sur les, les poteaux d'Hydro-Québec dans sa rue qui sautait. Là. <rire> que, là, okay. <rire> Hydro-Québec arrivait le on était comme, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ah <rire> oh, wow, OK, c'est intéressant. Mais là, maintenant, on est équipé, on est à 2500 ampères sur le 600, okay. 600 volts. Là. Fait qu'on, on, on est équipé pour chauffer. Là. Fait que, <rire> on n'a plus, plus trop de problèmes au niveau de la capacité électrique. Là. Okay. <rire> Mais la vieille, la vieille vieille méthode pour malter au niveau de la germination, c'était euh, euh, sur plancher. Fait que ça, c'est, okay. euh, c'est, là, là, c'est là que tu utilises du bras, là, du chute-bras. Là. C'est qu'au lieu d'avoir une rotation ou un système mécanique qui va mélanger le grain durant la germination, ça va être vraiment comme des employés qui se promènent avec une, avec une fourche ou une pelle et okay. qui se, euh, se mettent à pelleter le grain juste pour le mélanger, l'aérer, puis pour ne pas qu'il surchauffe et qu'il pogne en pain. Ah, okay. fait, oh, fait que ça doit être autres, être c'est, ce euh, genre c'est malte, autres que là, ouais, que as vus, oh, ouais. est-ce que c'est vraiment pas épais, ou est-ce que c'est comme ouais. un, l'épaisseur quasiment donc, genre 6 pouces d'épais de grain, là. Oh, Ça, ouais. c'est euh, du maltage Souvent, les, les grosses maltairies, ils vont, euh, ils vont préférer mettre ces images-là de, de maltage <rire> là, ça fait plus, euh, fait plus authentique, là, de, de oh, voir ouais. ça, là, que oh. de voir leur grosse machine de grain. C'est on malt mal, à peu près 36 pouces d'épais, OK. Fait que c'est... Fait qu'il y a plus d'éch- d'échanges de chaleur. c'est pour ça que c'est important de bien le mélanger pour s'assurer que le grain euh, a, tout le temps, a tout le temps eu son, son tour là, au okay. niveau de la, de la chaleur. OK.
0: Puis après, euh, pour euh, mettre tout ça en poche, un coup que c'est prêt, est-ce que y a, si tu as automatisé là encore? tu euh, je sais pas, intervenez-vous Mais, là-dedans? Oui,
1: ouais, c'est ça. Mais, nous autres, on, on, euh, on produit ça en poche de 25 kilos là, principalement. Okay. Euh, fait que, ouais, une fois que le grain est tout séché, là, on, on le sort des cuves, mais encore là, il faut qu'il passe par un système de nettoyage, parce que là, le grain, il y a toute la racine qui, ah, est, accrochée, ouais. qui est accrochée au, au, au grain. Fait mmh. que là, on a besoin de, mmh. de le nettoyer pour, justement, comme enlever la racine du, du grain. Okay. Enlever la poussière aussi, tu sais, que ça a pu créer. après ça, une fois que c'est nettoyé, là, ça s'en va se faire empocher en hein, poche de 25 kg ou en taux de 1000 kg, dépendamment de des besoins de la brasserie ou de la distillerie. Okay. Puis, euh, ça, c'est encore un procédé qui est, qui est fait manuellement. Tu sais, on s'aide avec okay. des chariots, là, tu sais, des, des convoyeurs puis des, des ensacheurs automatiques. Là, mais mm-hmm. ça reste que chacune de nos palettes là, sont empochées, là, sont, sont empochées à la main et sont pilées à la main. Là, fait que,
0: OK. Ah ouais. Bien, ouais,
1: ouais c'est ça. Là, mais... Ouais. On, en fait, on en fait un peu là, par semaine, qu'on essaie de. Un peu comme du canage, là. On essaie de pas tout faire ça le même jour, là. Puis euh, on s'en.
0: <rire> on
1: étale ça toute la semaine, là.
0: OK. Fait qu'il n'y a pas juste le pelletage qui peut être dur euh, sur
1: le dos ouais. là. <rire> ouais, empoché, là. Empoché, là. Tu sais, on... après avoir fait 10 tonnes dans une journée, là, euh, ouais. tu commences à être hacké, là.
0: <rire> <J'imagine>. <rire> ouais, euh, euh... Là, tu as parlé beaucoup des tests que tu fais tout au long, mais pendant la germination, pendant le ouais. séchage, t'sais, t'sais, tes tests d'humidité, etc., ça, tu, 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 tu vas le faire sur place.
1: Oui, ouais, c'est ça, on fait ça sur place. Là. C'est, c'est fait avec okay. des, c'est, c'est des balances là, qui sont bien, bien précises, là, mais euh, finalement, au final, c'est, c'est une balance avec un élément chauffant. On, okay. met, on met le grain humide à l'intérieur de la, de la balance. Dans le fond, ça pèse le grain humide. Par exemple, ça sèche le grain puis ça pèse une fois qu'il est sec, puis ça calcule, dans le fond, la différence entre les deux, puis ça te donne un un pourcentage d'humidité. Ah, c'est quand même assez simple. C'est assez simple, mais après ça, il y a a d'autres tests aussi qu'on peut faire pour pour, euh, s'assurer d'avoir... parce qu'il y a l'humidité, mais est-ce que que l'évolution du grain est faite aussi? Fait que là, on va aller vérifier aussi, à l'intérieur du grain, comment se comporte la transformation de... euh, Comment que comment que la plante évolue, comment que la transformation euh, se fait au niveau de euh, la structure de, de protéines puis des enzymes qui se développent. Il y a certains autres tests qu'on peut faire, mais on, le délai est tellement petit, on ne pourrait pas se permettre d'envoyer ça dans un laboratoire pendant ah, la germination ça. pour qu'il nous revienne durant la journée. Il hey, faut que tu changes ça, ça ne va pas bien. Okay. On ne ouais. peut, pas, euh, on peut ouais. pas faire ça. Là. Fait qu'on le fait, on le fait euh, à la malterie ça c'est le genre de test qu'on fait de suivi c'est pas des gros c'est pas des pas des gros tests mais tu sais ça nous permet de de bien de bien évaluer puis après ça c'est tout de compiler ces données-là puis de batch en batch de voir s'assurer qu'on est constant dans nos dans nos transformations dans nos modifications ouais ouais ok
0: ouais le plus, euh, le plus dur, je pense, c'est le suivi. <rire> c'est juste la compilation. <rire> la, compilation de, la prise de données, la compilation de données, le suivi de ces données-là. Euh, oui, surtout qu'on ça... commence à
1: être pas mal. Quand, euh, quand on n'était pas beaucoup dans Malterie, on pouvait... On, on... Puis qu'on avait moins de cuves aussi là, le, mm-hmm. le suivi se faisait bien, pour, on était quand même. Hey, tu te rappelles-tu trois semaines, ça avait fait ça, qu'est-ce qu'on avait fait là, là? <rire> et que, là on a mis sur pied depuis, euh, depuis plusieurs années tu sais qu'on, qu'on là, compile, là, mais là on, on commence à avoir euh, pas mal euh, l'œil là sur les modifications qu'on a apportées si euh, tel ou tel événement qui se produit durant la germination. Là. Okay. Mais le plus gros risque tu sais, qu'il, euh, qu'il y a, c'est c'est souvent des risques, c'est souvent des, des problèmes, mettons, mécaniques. Okay. C'est euh, euh, une, une panne de courant qui arrive, c'est, ouais. c'est dramatique. Là. Nous autres, <rire> on, a du, on a du grain qui chauffe là, dans des cuves. Là. Si on perd le courant, c'est des choses qui arrivent euh, quelques fois par année. Là, sur, euh, mm. À Malterie, là on, on, là, on a du grain. Là, que, là, il faut repartir rapidement. Là, fait que, okay. C'est le genre mm. de choses qui, qui va arriver. Sinon, ben, c'est, euh, c'est de c'est des grains qui vont avoir euh, une germination tellement forte que là, oh, de la, on peut en, en, en une nuit, le grain peut avoir vraiment évolué, puis là, on arrive le lendemain matin, puis là, on est comme, oh, ok, on ne pensait pas que ça allait évoluer aussi vite que ça. Mm. Fait que, là, c'est là qu'il faut comme rattraper, puis essayer de, 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 le, de le ralentir le plus possible, ou euh, l'inverse. Là, si, le, si le mat n'est pas transformé comme on s'attendait, mais ben, là, on lui donne, donne un petit peu plus de gaz. Okay. Que c'est, c'est le genre de modification qu'on fait là, Puis, le, pire, c'est ça. le pire qui peut arriver, c'est des, c'est des bris mécaniques, parce que comme euh, ça va, ça va mettre en péril là, la, la transformation parce que souvent c'est les fans. T'sais. S'il n'y a pas de ventilation, ça, ça crée de la chaleur. Là. Il est déjà arrivé des pannes de courant où le grain euh, euh, on. on on avait de la misère à, à, être, à travailler proche de la cuve, parce que là, le okay. grain commençait à être tellement chaud là, que comme ça devenait un sauna là, de, de oh. chaleur. Là. Okay. Là, c'est, c'est une batch qu'on a scrappé, là parce que là, le grain il se met à, à tellement chauffer et que comme ça, de, ça développe des goûts qui ne sont, sont pas bons. Là. Okay. Mais le rendu-là, c'était même plus un problème, c'était plus un enjeu de qualité du grain. Là, c'était un enjeu de comme commencer à faire chaud en hein, maudit. Là, là, c'est quoi <rire> qui va... Euh, À un moment donné, ça peut peut donner dangereux à travailler proche. On avait hâte que le courant revienne. Il faut (rire) se mettre à ventiler ça. (rire) Euh,
0: Est-ce que tu considères, (rire) Je sais que tu as bien aimé cette question-là. Est-ce que tu considères le maltage comme un or? Au même titre que moi, en tant que brasseur, je vais considérer le brossage comme un or. Est-ce que toi, tu considères ça aussi de la même façon?
1: Ben, c'est certain que nous autres, on, 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 considère, oui, on considère ça comme un art, mais je ne dirais pas au même titre que les brasseurs. Parce qu'au final, on, ça fait plusieurs années qu'on est là, puis on a développé à peu près 8 rec- 10 recettes différentes. Euh, un brasseur va. Euh, développer, Si je connais des brasseries qui vont développer 10 recettes en un mois là, qui vont, mm. euh, ils, vont, ils vont faire des, nouveaux, euh, des nouvelles recettes, c'est pas tant au niveau de, comme de la création de recettes puis surtout que dans le malt ben, euh, on développer un nouveau, un nouveau malt, quelque chose. ça, ça serait plus au niveau mettant, d'un nouveau grain ou un grain qui n'est pas utilisé, parce que sinon la plupart des malteries ont déjà pas mal tout essayé, les types de, de modifications qu'on peut faire au niveau de, de la coloration puis des goûts qu'on peut, qu'on peut apporter. fait que c'est l'or du maltage, c'est vraiment plus au niveau de comment tu travailles la matière première. Parce que là, nous autres, c'est ça l'enjeu. Là. C'est de partir d'une matière première qui n'est qui est pas pareille. Ouais, Il y a ouais. un, orge, un, orge, un orge qui va... Et celle-là a, 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 une, a une sensibilité à l'eau incroyable. Comment tu fais pour arriver avec un mal qui va être pareil que l'autre orge qui n'a pas la même sensibilité à l'eau? Fait que là, c'est là où on va jouer sur notre procédé pour satisfaire l'orge qu'on va avoir là, mmh. d'un producteur à l'autre. Là, parce qu'on peut avoir 10, 10, 15 producteurs différents d'orge dans notre année. OK. Fait que, on, on va avoir à travailler avec plusieurs orges différentes. Des fois, ça va être même des variétés d'orges différentes. Okay. Fait que Ça, ça peut vraiment avoir un, un impact aussi au niveau de la transformation. Fait que c'est, nous autres, c'est de toujours arriver avec le. Le brasseur, lui, il va vouloir essayer de partir avec les mêmes ingrédients, mais faire un procédé différent qui va donner une bière différente. Puis là, c'est ça le niveau de la création. Puis, mais nous, c'est de toujours arriver avec le même goût de notre mal pilsner ou notre mal paul, mais mm. en partant d'une, d'une, d'une matière première qui, qui est changeante. Et okay. là, c'est comment tu fais pour euh, travailler ton procédé, pour que ton grain, au final, va goûter la même chose puis va avoir les mêmes propriétés euh, euh, enzymatiques puis mm-hmm. euh, les specs du malt à la fin. Fait que c'est là où ce que l'or allait au niveau du maltage.
0: C'est constamment Selon... de très dans le fond, de batch en batch, de grain en grain, dans le fond.
1: Oui, ouais, c'est de, de batch en batch. Nous autres, on a... Présentement, on roule à, à cinq machines différentes. Bientôt ou six, là, on va avoir bientôt notre nouvelle, euh, notre nouvelle cuve là, qui va rentrer en fonction. Fait okay. qu'on est à, présentement, on est à cinq cuves euh, euh, différentes. Fait que c'est cinq maltages par semaine qui, avec des grains qui sont de dedans. Puis, là, ben, dépendamment de, de, de euh, la température extérieure, mais ça va avoir un impact sur le, la germination. Parce qu'on travaille... Avec l'air extérieur là, pour okay. sécher puis pour ventiler, bien, on tire l'air extérieur. Fait qu'en, en été, faire un malt euh, faire un malt pilsner, c'est plus compliqué qu'en hiver, parce que tu veux sécher ça à basse température, mais quand il fait quand tu es à 80 d'humidité dehors, c'est <rire> okay. tough de sécher du grain. Okay. Tandis que l'hiver, il fait sec, puis vu qu'il fait froid, bien, en, en chauffant l'air, on la sèche. C'est beaucoup plus facile l'hiver. Okay. de transformer, euh, de, de sécher euh, le grain à basse température. Okay. Fait que, euh, de, fait que si on joue avec aussi les, les intempéries extérieures, mais mm-hmm. principalement, c'est vraiment au niveau de la matière première changeante de travailler ça pour que ça aille, euh, pour arriver tout le temps au, au résultat final, pareil.
0: Okay.
1: Puis, euh, on a des recettes différentes aussi, la différence entre notre Pilsner, notre pâle, notre, notre anglais, notre Malvienna. Euh, mm-hmm. fait que là, c'est au niveau de de la transformation, bien, on va, on, on, durant le séchage, on va, on va périodiquement, on va prendre des échantillons durant le séchage pour voir où est-ce qu'on est rendu pour l'arrêter ou, au point de coloration et de goût qu'on, qu'on désire avoir. Là. OK. Fait que même si c'est automatisé, ben euh, d'une batch à l'autre, ça peut prendre une demi-heure, 45 minutes, une heure de différence là, au niveau du séchage. Là. Fait que c'est, pour okay. toujours avoir le même produit, il faut constamment comme le, le surveiller puis... Euh, Bien, un peu comme vous autres, quand vous prenez vos densités à la fin de fermentation. Là, tu, sais, tu veux toujours comme, l'arrêter ou, ou ce que tu veux que ça soit. Là, tu ne sais, l'arrêtes pas quand, c'est, quand il a arrêté de fermenter au complet si ce n'est pas ça que tu voulais. C'est tu sais, mm-hmm. un peu ce type de, 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 de test qu'on va prendre durant le maltage. Là. OK.
0: Très intéressant. Qu'est-ce qui peut venir gâcher une batch et euh, faire en sorte que les grains euh, sont... Mettons, euh, rendu chez nous, ils vont être plus difficiles à brasser avec ou euh, moi, je pourrais avoir des problèmes. Qu'est-ce qui peut venir causer ces
1: problèmes-là? Bien, euh, tu sais, les, les, les commentaires qu'on a le plus souvent, tu sais, de, de, comme de, de, de difficultés, mais ça va être soit au niveau de la coloration, parce que là, les, la mode est beaucoup aux bières pâles, hein, de faire, des, mmh. euh, de faire des, des bières très, très pâles, c'est... Euh, C'est beaucoup beaucoup à la mode. En été, de faire un pilsner en bas de 2 SRM, euh, c'est plus compliqué que l'hiver. Juste à cause de la température extérieure. Tu pognes pognes des bonnes semaines d'humidité, tu n'aimes pas ta vie. Parce que tu sèches constamment et tu ne réussis pas. Le problème, c'est que si tu vas sécher avec une humidité, ben, tu vas colorer le grain. Fait que mmh. là, tu veux, tu veux pas ça. Fait que là, tu le sèches à la basse température, mais à un moment donné, tu finis pas de finir. Tu amènes quand même de l'humidité, fait que ça finit pas de sécher. Okay. Euh, Puis sinon, ben, euh, les bêta-glucanes, c'est aussi. Euh, c'est aussi quelque chose qui peut comme gâcher une batch, là, d'avoir un bon stock match C'est ouais. bien le fun. Hein, a, les brasseurs adorent ça. <rire> <rire> t'aimes pas ta vie. <rire> non, t'aimes pas ta, t'aimes pas ta vie. <rire> non, c'est ça. Puis okay. ça, pis ça, ça va dépendre d'une brasserie à l'autre. Il y a des brasseries qui ont vraiment une tolérance au bêta-glucane plus faible que d'autres. Là, mm-hmm. Fait il y en a qui, même euh, récemment, on a, eu, euh, on a eu des demandes de brasseurs qui voulaient. Euh, il voulait un man pilsner, mais à haut bêta glucane pour ça, New England pied parce qu'il faisait comme un, un espèce de, de trouble, tu sais, dans sa bière ouais. qu'il aimait, tu sais. Il ouais. voulait pas que sa bière soit comme, euh, crystal clear, tu sais. Ouais. Fait comme, c'était la première fois qu'on entendait quelqu'un qui faire, je veux du grain qui a beaucoup de bêta glucane. <rire> on, on, on est comme, <rire> qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce que tu veux, là? Mais, ça, mais habituellement, c'est le genre de, c'est le genre de, de de choses qui vont scraper des batchs pour les brasseurs. Okay. Mais nous autres, à, à, toutes les, euh, euh, à toutes les batchs, on fait faire des, des analyses sur, mm. sur nos maltes qu'on transmet là, euh, via notre, notre site transactionnel là, pour les brasseurs. Puis euh, souvent, on va avoir les commentaires que les brasseurs, ils ne prennent pas le, le, le temps dans le fond de les, de les regarder. Fait que, ben, c'est euh,
0: parce que je pense qu'il y a... Y a il y a peut-être un, euh, une éducation à faire un peu euh, de votre côté. Tu sais, je relance pas la balle juste au malterie, mais pour ma part, moi, j'ai l'impression qu'on comprend peut-être pas assez ce qu'on regarde, tu sais, pour... C'est ça, je pense qu'il y a peut-être une <rire> petite éducation à faire auprès des brasseurs pour comprendre quest ce qu'on regarde, tu
1: sais. Ouais, mais c'est... Euh... C'est, c'est très vrai. T'sais. Nous autres, on, on le voit. Là, souvent, on va avoir. Euh, dépendamment du niveau comme d'expertise ou les formations à Jonquière, ils vont prendre, euh, ils vont, ils vont les. Les brasseurs qui vont faire ça. Ils vont checker des analyses, ils vont, ils vont les regarder. Mm. Mais il y, y a bien des brasseurs qui n'ont jamais regardé ça parce que quand tu te fies sur. Euh, quand tu achètes de la même, la même malterie depuis, depuis des années puis tout va mmh. bien à un moment donné, c'est sûr que comme tu arrêtes de, de, de surveiller ces genres d'analyses-là. Tu sais. mmh. que, euh, mais c'est sûr que nous autres, on, on essaie de, d'éduquer le plus possible, mais c'est, c'est, le genre de, c'est le genre de choses qu'on veut qu'on veut faire. Là, tu sais. L'année passée, on avait, on avait fait inviter tous nos clients brasseurs à la malterie pour leur expliquer le procédé. Mmh. C'est le genre de choses qu'on a soulevées. Ce n'était pas, euh, pas tout le monde qui était très familier ou qui comprenait bien comme, comment lire ce type d'analyse-là. Fait que même si on les fait systématiquement sur tous nos batchs, nous autres, on les fait principalement pour que, um, s'assurer que ça classe selon ouais. les, les specs qu'on a, qu'on a de besoin. Mmh. Puis, mais par la suite, il, il, il va toujours avoir des, 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 des variations. T'sais, le mal ne sera jamais toujours, les toujours, toujours toujours les mêmes specs Fait que des fois, tu sais, de juste en tant que brasseur, de juste comme valider, OK, c'est quoi la petite variation qu'il peut avoir. Ah, ça va peut-être avoir un petit impact à ce niveau-là. Mmh. Ou, de, ou, ou ça va permettre aussi aux brasseurs de comme de, de, de valider s'ils ont une certaine tolérance dans leur système de brassage. Euh, si leur tolérance est plus faible à certains specs il y en a qui comme euh, on, on, on en voit là, toutes, les, toutes, les, toutes les sortes. Là. Mais il mm-hmm. y en a qui, comme justement, au niveau de la coloration, pour certaines de leurs bières, c'est, c'est vraiment, vra- vraiment, vraiment important. Puis pour d'autres, ça l'est moins. Ils vont mm-hmm. continuer quand même d'utiliser du Pilsner parce que c'est juste ça qu'ils qui commandent, mettons, parce qu'ils ne veulent, veulent pas avoir plusieurs types de maltes. Mais, mm-hmm. mais pour certaines de leurs bières, c'est super important. Puis pour d'autres, comme, ça, ça l'est peut-être un, un peu moins. Mais il, c'est important dans ce temps-là de être de, de capable de lire au moins là, les, les analyses, puis de pouvoir voir, OK, un crime... Ah, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un batch-là, je pourrais prendre un malpôt à la place, puis euh, tu n'aurais pas... Tu aurais même... Tu compares les deux, comme je t'expliquais au niveau de la germination, le mal Pilsner va tout le temps être un peu euh, sous-modifié mm-hmm. par peur de créer des précurseurs de DMS. Fait que, là, nous autres, on a des... On, 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 dans le malpal, dans le mal anglais, mettons, ça va être des mâles qui vont être plus modifiés, vont permettre d'avoir plus, de, plus d'enzymes, plus d'extraits. Euh, mais avec une, en contrepartie, mais on a comme une, une, une coloration qui est un petit peu plus élevée. Mais ça, pour un brassard, des fois, ça peut faire la différence de, de quelques pourcentages d'efficacité d'utiliser un malpal versus un mal Fait que là, mm. c'est, c'est là où c'est comme. C'est intéressant de, 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 de comprendre les niveaux d'enzymes de chaque sais puis de voir, OK, euh, je pourrais gagner, à avoir une meilleure transformation, à avoir une bière plus sèche si j'avais si j'utilisais un sais euh, euh, qui, qui a plus de transformation que d'autres. Là. Mm. Fait que, à ce niveau-là, c'est sûr que nous autres, on connaît ça comme le fond de notre poche parce qu'on est, on est constamment là-dedans. Là, on, ouais. on, on regarde ça tout le temps, mais c'est vrai que ce n'est pas toutes les... Euh, tous les brasseurs qui ont toute cette, cette connaissance-là, puis on essaye de, ouais. de plus en plus là, comme à, à, à jaser avec les autres pour, pour ouais. leur permettre de, de, de bien comprendre ce qu'on leur envoie comme analyse, parce que sinon, ça n'a aucune valeur. Là. Si on envoie ouais. des analyses que le monde ne regarde pas ou que le monde ne comprenne pas, ouais. euh, c'est bon pour nous autres là, de dire, ah, on va te l'envoyer, l'analyse, là, mais après ça, il faut, il faut que tout le monde parle le même langage. Oui. Ouais.
0: On commence à avoir de plus en plus euh, de malteries dans la province. Là, euh, maintenant, si tu cherches une malterie, tu en trouves plein là, dans, dans, au Québec. Là. Est-ce que tu dirais que c'est une entreprise que n'importe qui peut démarrer? Euh, mettons d'un point de vue là, investissement, formation euh, puis marché actuel de la bière aussi. Là, parce qu'on va se le dire, le marché actuel de la bière il est changeant, on va dire ça. Là. Euh, est-ce, est-ce que tu penses que c'est quelque chose de quand même facile à démarrer ou s'il y a un mur à l'entrée de, 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 de cette industrie-là?
1: Bien, c'est, une, c'est, c'est, c'est le fun de voir qu'il y a des nouvelles maltéries au Québec, là, c'est certain. Là. Tu sais, nous autres, euh, euh, on travaille avec... Euh, avec l'AMBQ puis les autres micro-malteries au Québec, justement, pour euh, s'assurer que, ben, pas s'assurer, mais promouvoir le plus possible les ingrédients québécois dans des euh, dans, dans micro-brasseries au Québec. D'autres, mm-hmm. on va être content quand il n'y aura plus de, de maltes euh, européens étrangers ou des affaires comme ça. Où on se dit, quand est au Québec, là, on, euh, c'est assez cool de pouvoir faire pousser, euh, pousser de l'orge brassicole au Québec, transformer au Québec, puis brasser au Québec. Là, c'est. Euh, ouais. Il y a une chaîne de valeur là-dedans qui est super, super importante pour nous autres qu'on veut, puis qu'on veut pousser et mettre, euh, mettre de l'avant. Après ouais. ça, partir une nouvelle malterie, ça te prend des fonds. Là. Ouais. Ouais. Parce que c'est des, c'est des investissements là, euh, assez, assez gros. Là, euh, ben, les brasseries, c'est certain que ça c'en est, c'en est une bonne aussi. Là, euh, se partir okay. une brasserie. Là, mais ouais. euh, se partir une malterie, c'est des, c'est des bons équipements. Là, t'sais, si tu... Euh, okay. Si tu ferais un tour à la malterie, là, tu verrais qu'il euh, y, euh, y a de l'équipement là, assez onéreux là-dedans là, pour, pour, euh, juste pour commencer à malter. Mmh. Puis, mais mais tu peux toujours commencer à faire euh, du mal de plancher, puis euh, par la suite comme aller, vers, aller vers d'autres systèmes plus mécanisés. Mm. Mais c'est, c'est de la job. Puis, comme tu disais au début, il n'y a pas beaucoup de formation là-dessus. Fait que les gens ne connaissent pas ça non plus. Puis que là, il faut que tu ailles euh, mm. chercher cette information-là en plus. Là, fait que c'est pas facile, tu sais, malter. C'est pas facile, là, euh, ouais. malter, c'est pas facile ouais. partir une malterie parce que là, il faut, faut que tu développes ton, ton réseau de... De, de, de grains. Il faut que tu réussisses à aller acheter du grain. Il faut que tu réussisses à le bien le transformer. Puis les premières années, euh, ça se peut que ton mal ne soit, soit pas yable. Là, euh, ouais. Surtout au niveau de, comme, de, la, de la transformation. Si tu pognes des mauvais lots d'orge, là, tu peux pas, on n'est pas Jésus. Là, on ne transforme pas euh, <rire> de l'eau en vin. On ne peut pas pogner admettons, une mauvaise batch de grains et euh, faire de l'excellent mal. Puis les brasseries sont, euh, sont habituées à, à du mal de, de très bonne qualité. C'est, si tu veux rentrer dans une brasserie avec une nouvelle malterie, ben, il faut que ton produit soit euh, excellent. Là. Tu ne peux pas arriver avec un produit correct puis espérer, euh, espérer en, en vendre à, à d'autres brasseries. Là. Mm. C'est là où c'est, comme, où c'est, c'est, c'est compliqué. Là, tu peux. Euh, pas pour. Tu il y a des brasseries qui vont partir dans des, dans des petits villages puis la bière va être va être bonne, va être correcte, mais le monde va triper parce que c'est leur leur brasserie de village, puis ils ont ont un sentiment d'appartenance à cette brasserie-là. Ce n'est pas vraiment la même chose au niveau des des malteries. Il n'y a pas... euh, euh, quand tu vas te partir si tu te pars une nouvelle malterie, mais il faut que tu la vendes à d'autres personnes, à moins que tu fasses juste comme une malterie juste pour toi, là, pour, tu veux te partir une brasserie puis faire ton propre malt, là, mm-hmm. mais sinon, il faut que tu le vendes à quelqu'un d'autre. Là. Fait que là, à partir de là, ce qu'ils vont regarder, c'est la qualité du produit. Là. Ouais. Que, fait qu'il faut, il faut que tu... Puis, euh, on, on, on fait beaucoup de substitutions au Québec. Mm-hmm. Tu arrives dans une brasserie et tu veux... Tu veux que le brasseur fasse comme ben, je t'ai habitué, mes recettes se vendent avec tel type de mâle, puis tout ce que tu me demandes, c'est prendre mon mâle ta place, puis tu vas avoir des bons résultats avec, avec tes recettes qui sont déjà implantées, déjà prouvées, déjà sur le marché. Euh, ouais. c'est, les brasseurs, tu sais, sont, euh, sont. C'est pas qu'ils sont réticents à faire ces changements-là. La plupart, sais avec lesquels. Euh, qu'on, qu'on va visiter, ils ont, ils, ont, ils ont cet intérêt-là d'utiliser euh, du mal de bonne qualité du mal québécois. Mmh. Mais c'est comme un changement qui est à faire. Là. Fait tu ne peux pas non plus euh, euh, arriver avec un produit correct puis espérer que le monde se jette là-dessus. Là. Justement ouais. parce que euh, toutes les malteries au Québec ils ont des... Euh, Presque toutes les malteries au Québec là, y ont, y ont, y ont grossi dans les dernières années. Mmh. Fait que là, on a, on a une capacité de production qui suit bien à, à la demande, chose que là, deux ans, on n'avait pas. Là. Okay. On, on, ça, on avait des appels de, de, durant la pandémie de, de brasseries qui voulaient acheter du pan québécois, puis on, s, on, on s'échangeait à POC. On disait Mais appelle l'autre malterie, peut-être qu'il y en a, on appelle l'autre malterie, peut-être qu'il y en a. Il n'y avait personne qui en avait. Là, okay. là maintenant, on a tout grossi. Donc, on commence à être capable de, 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 de fournir les brasseries au Québec. Mais mm. nous, notre, on n'aura pas, pas gagné tant que, les brasseries, tant que toutes les brasseries au Québec n'utiliseront euh, pas toutes du mal québécois. T'sais. Que ce soit des, de, de notre, notre malte, chez La Flamme ou de d'autres euh, malteries. T'sais. Moi, quand, quand une brasserie utilise du mal québécois, euh, je suis content. T'sais. Euh, mm-hmm. Moi, ce que je cherche, c'est éliminer les, les maltes euh, étrangers, internationaux. C'est que je vois pas, euh, je vois pas pourquoi on ne serait pas capable de faire de la bonne bière au Québec avec du malt québécois. Je pense que c'est, on le prouve à toutes les années aussi au Congrès de la MBQ avec euh, les concours de bière québécoises où ce que on va, on va, proposer plein, plein, plein de styles différents, tout fait avec des produits québécois, autant dans le houblon que dans, que dans le malt. Puis mm-hmm. on réussit à avoir des des, des produits qui sont euh, impeccables. T'sais. Ouais. Fait que, rendu là, nous autres, euh, notre devoir sera va être achevé quand on va avoir euh, éliminé puis sorti tout ça. Là. Fait que, tu sais, oui, le milieu des brassicoles en ce moment, tu sais, vit des... Euh, vit pas euh, ses, meilleurs, ses meilleurs moments, là, dans les, derniers, dans les derniers mois, là. C'est... <rire> fait que... Mais je pense que on réussit quand même à, à, à aller chercher, dans le fond, ces ports là au niveau des même que ce soit des nouvelles brasseries ou les brasseries existantes, de de, de réussir à les convaincre que que collectivement, au Québec, on fait du bon mal puis que ça vaut la peine de changer pour pour du mal québécois. Il ne faut pas oublier que derrière le mal québécois, il n'y a pas juste nous autres la malterie. Il y a toutes les les producteurs. C'est une grosse partie de la, du prix du mal qui vient que c'est le producteur qui a mis ça sur ses terres tout, là. Ouais. et tout. Nous autres, sur nos poches, on, va tout le temps, on indique tout le temps comme la provenance, la ferme laquelle que l'orge était. Ouais. L'orge le blé ou les autres grains là, qu'on, qu'on malte. Puis ça... Des fois, il y a des brasseries qui font comme mes voyants, tu sais, que je viens de recevoir des poches de, de mon producteur qui est genre à 5 km de la brasserie. C'est bien <rire> ben hot, là, tu sais. Et puis là, j'arrive direct de, euh, de à côté de chez eux, là, tu sais. Ouais, fait que ça, c'est, c'est le genre hot. de choses qu'on on, on aime bien. C'est, c'est plat parce que c'est pas, euh, euh, c'est pas toutes les brasseries tu sais, qui affichent euh, publiquement qu'ils utilisent euh, du mal québécois. Souvent, mm. on est comme... Euh, tu moi, je. Je, je, je bois juste des bières tu sais, qui sont faites avec, euh, avec du mal québécois. Fait que, mais des fois, j'ai, j'ai de mes amis qui, me, qui sont surpris de savoir que, mettons, qu'on fournit telle ou telle brasserie. Euh, parce que c'est pas affiché, tu sais, c'est pas marqué sur les canettes, c'est pas marqué sur leur site web. Tu sais. euh, ouais. Moi, je pense que les, les, les brasseries auraient avantage à, à montrer ça. Je pense que ça l'intéresse aussi les, les, euh, les consommateurs de savoir que comme un crème, ça vient du tu site. Sais, c'est fait. Quand ils le font, tant mieux. T'sais. Quand, quand tu, tu l'utilises déjà des produits québécois, montre-le. J'ai l'impression que, comme, que ça l'intéresse du monde de savoir ça. Fait que, ouais. On travaille là-dessus pour, euh, pour qu'il y ait le plus de, de, de publicités qui sont faites là-dessus avec, euh, avec les autres maltéries. On travaille pour, euh, pour qu'il y ait le plus de, 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 de malt possible qui soit brassé euh, au Québec, que ce soit du malte québécois.
0: Ben, C'était vraiment intéressant, ça. Merci beaucoup, Vincent, d'être venu à l'émission. En terminant, est-ce que tu as des plugs pour euh, la malterie? Euh, Est-ce que vous avez des nouveaux produits, des événements ou quelque chose de même qui s'en vient pour vous autres?
1: Oui, mais c'est ça, on a... euh... On a sorti des nouveaux, euh, nouveaux malts euh, ce mois-ci. Là. On vient de sortir des malts qu'on avait fait tester en, à la MBQ au ce qu'on avait. On avait fait des petits moules qu'on faisait goûter là, nos, euh, okay. nos nouveaux malts. On avait un malt ambré et un malt miel. Hmm. Puis là aussi, on sort un, un Pilsner le sous-modifié là, aussi. Là. OK. Que, fait que, on, est, on est là-dessus. On fait nos premières vrais batchs. Ça donne des batchs d'à de peu près 4 tonnes. Fait que, ah oui, je <rire> comprends <rire> quand même, oui, c'est ça. 4 tonnes de malt miel, ça fait. Ça, 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 ça sent bon dans la bâtisse quand on fait ça, là. Oui, ben, c'est,
0: ouais. qu'est-ce qui, euh, qui intervient? Oui, là, je pose une autre question, mais euh, ouais. qu'est-ce qui intervient dans le malt miel? Pourquoi on, ben, on appelle tu sais... ça miel? Est-ce qu'il y a vraiment ben, du miel dans le process?
1: Ou? Non, il n'y a, a pas de miel dans le process. Le but, c'est qu'on va, on, on va créer, dans le fond, euh, un côté acide. Dans, dans le malt pour aller okay. chercher un peu le le miel ça a un petit goût euh, c'est un petit acidi- une petite un petit côté acidité là, dans, dans ce goût de sucre là et qu'on va euh, on va aller chercher ce goût là dans le malt dans le fond on va comme, arrêter de ventiler le malt pendant la fin de la germination pour qu'il chauffe de lui-même chose que habituellement comme tu veux pas créer oh. dans dans du, du malt là. Mais là, on le fait on purpose pour justement aller chercher cette saveur-là. Après ça, on va vraiment développer des sucres dans dans le chauffage. Fait que ça nous donne un beau côté sucré, mais pas un gros sucre caramel. C'est plus comme un sucre qui va floral. Fait que ça ça rapproche du côté fruité, euh, fruité fruité-mielleux. OK. Ces nouveaux nouveau maltes-là, est-ce que sont
0: déjà, on peut déjà les retrouver euh, comme en poche euh, sur le marché? Oui,
1: euh... ben, ouais, c'est ça. On commence là, ouais. à en faire. Là. On, 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 dans la dernière infolette, c'est ça qu'on a envoyé. Mais là, on, moi, je fais mes batchs là, présentement là, dans une des cuves. On a la, une, une de nos que ma- de malt miel qu'on est en train de faire. Là. OK. Fait que, là, okay. On, ils vont être, euh, je pense, de, depuis à peu près six c'est moi qu'on a des batchs là, que je fais avec un banc test qu'on a au laboratoire, nous autres. Là. Euh, fait que je fais des batchs de comme 60 à 75 kilos. Okay. Fait qu'on a essayé, de, on a, on a essayé d'en donner un peu à des, euh, des brasseurs pour qu'ils nous donnent leur feedback. Hmm. là, on est assez à l'aise pour partir une batch de 4 tonnes. OK. Fait que c'est-tu
0: comme un petit équipement pilote que vous avez euh, pour faire euh, une petite batch? jamais ouais, ah, Oui. C'est un petit équipement
1: okay. pilote qui, qui reproduit. Puis là, on l'utilise à... On l'utilise, oui, pour comme, développer des nouveaux maltes, mais sinon, on l'utilise aussi quand on reçoit du grain cru. Euh, okay. Si c'est une nouvelle variété de grains ou un grain qui a une certaine spécialité dans, dans, ses, euh, dans ses, une, une particularité là, de, de germination, ben, avant de faire des tests à coût de 4 tonnes, ben, on les teste à coût de 75, là. Ah, ouais. Ça fait moins mal, ça fait que c'est comme, euh, <rire> ça nous permet d'essayer des, nouvel- des nouveaux procédés aussi pour voir où c'est qu'on peut améliorer encore okay. nos, euh, notre façon de faire. Là, ouais.
0: Ah ben c'est cool, ben, c'est vraiment très intéressant, puis on va regarder de proche vos maltes, vos Nouveaux Maltes sur le marché, C'est vraiment cool, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Ben,
1: merci de m'avoir reçu, c'est vraiment le fun de pouvoir jaser de de mal de maltage avec avec des brasseurs. c'est vraiment cool ouais
0: oh, c'était bien cool merci beaucoup puis euh, à vous autres les auditeurs ben je vous dis à un prochain épisode cheers